0: 大家好，欢迎来到东西南北，我是新妈，我是新爸。我相信啊，很多双职工家庭有了孩子之后，都会面临一个问题：到底谁来带娃？今天我们就想聊聊这个话题。呃、首先，事业和家庭大家都想平衡，但是既要事业冲刺，又要家庭和谐，其实这是一个特别奢侈的一个愿景。就拿我们家为例吧，目前呢，我们是自己带孩子。因为我们父母呢，他没有选择来帮我们带孩子，是因为他们还有一些时日才退休，刚好在一个就是半退不退的尴尬期。其次呢，父母呢他也四十年的工龄了，呃，辛劳一辈子，他们就特别渴望说退休以后过上一段自由自在的生活，发展一下自己的兴趣爱好啊，哪怕打打麻将、到处旅游。所以我们特别理解、尊重父母的这样的一个选择。
1: 那这块我们就要先明确一下观点啊。虽然我们是自己带娃，我们并不是不欢迎老人来看娃，也不是呢刻意要制造隔代的间隙，而是主张带娃的这个工作呢，不建议假手于人，必须要亲力亲为
0: 。对，除了客观上的一些原因，嗯，我们有没有一些主观上的原因导致我们有这样的一个选择呢
1: ？对，其实为什么我们选择自己带娃，最最最最重要的一个原因。就是对于孩子性格的培养，或者说一个健全人格的一个培养，相比于我们的父母，我们是更加合适的对象。有句老话说得好，叫“三岁看老”，指的呢是虽然人生路漫长，但是一个人的性格在很小的时候就已经决定了。所以说呢，我想用具体两个例子来举证，为什么我们认为我们是更加合适培养孩子的性格的。那第一个呢？原因就是父母呢，对于帮助安全依恋的形成会起到决定性的一个作用。那这里边有一个专有名词，就叫做安全依恋，或者叫做安全性依恋。它的反例或者是它的对立面叫不安全性依恋。这里边包括三种类型，一个呢叫回避，一个呢叫拒绝，还有一个叫混乱的不安全性依恋。那我举一个例子，可能大家更好去理解。好，那我们假设一个场景，一对情侣发生了一些冲突，然后在吵架，女生对男生歇斯底里，非常的愤怒，男生是一副漠不关心、我毫无表情的一个状态。在这种情况之下呢，这两个人都是不安全性依恋的一个表现。
0: 这两个人都是吗？还是说愤怒的那一方才是、啊？
1: 对，这两个人其实都是对于不安全性依恋呢，刚才像我说的，它分为三种不同的类型，一个呢叫做回避，还有叫做拒绝，还有叫做混乱
0: 。我觉得可能这三个类型听起来太术语了，有没有一些具体的例子可以帮我们理解一下
1: ？嗯、那行，那比如说我们就拿在婆媳关系紧张的这种情况设想一个场景啊。我们把它弄的好玩一些，就假设说，呃，一个男生和一个女生结婚，男的呢叫大壮，女的呢叫小美，那么大壮和小美同时和大壮的母亲生活在一起，如果说产生了婆媳关系，那么他们不安全的依恋依依依恋的类型都会发生什么呢？就比如说我们第一个例子，当小美和大壮的母亲发生争吵之后。如果是一个回避性不安全依恋的大壮，那他可能做的事情呢，就会默默的离开这个房间，走进自己的房间，把门锁上，点燃一根烟，在里边独自的惆怅。您可以想象一个场景，外面是热火朝天的争吵，互相的倾轧，而屋内是一片的死寂。这种情况之下的话，这个男生大壮。它是一个回避性的不安全依恋，也就是如果说遇到了冲突，遇到他解决不了的一些问题，他会本能性的选择回避，选择不沟通，那这种情况就属于回避性的不安全依恋，
0: 所以就把这个争吵的战场就留给自己的妈妈和自己的伴侣，对
1: 他逃跑了
0: 、哦，所以这个婆媳关系就更加不可调和。对、嗯
1: ，那这是第一种场景，呃，再回来。如果对于一个拒绝型的不安全依恋的大壮会怎么办呢？他可能会突然跳出来指责呃自己的妈妈和指责小美，说你们不应该进行争吵，你们这种争吵是是错误的。可能比这两个实际参与争吵的人更加的歇斯底里，并且呢对他这两个人会产生极大的一个敌意。那对于一般拒绝型的不安全依恋来讲，他可能本能的反应是拒绝承认。这个冲突的发生，并且对于产生冲突或者产生不同场、不同这个观点的人，采取一种敌视的一种态度，那、嗯、更多的是一种拒绝。对混乱来讲的话呢，我不举例子啊，它可能在不同的场景之中,之中进行各种各样的一个切换。以上的呢，都是不安全性依恋的一个表象。那么它的反例呢，当然是安全性依恋。嗯、但是很遗憾。根据整个中国也好啊，或者世界的这种各种各样的研究发现的表明呢，真正在成年人之中拥有安全性依恋的这个比例并不是很高。其实呢，这个所谓安全性依恋的形成，要比我们自己想象或者我们的认知要早的很多很多的。就从孩子出生起六周，一直到八个月这个阶段呢，都是孩子正在形成依恋的这么一个阶段。从八个月一直到两岁，那孩子会产生分离焦虑的这样的一个情绪，所以说呢，基本上在两岁左右之前的这个过程，孩子的所谓的安全性依恋或者说他的不安全性依恋就已经打下了一个非常坚实的基础了。咱们可以想象一下，对于一个两岁的孩子，基本上他未来人生之中，他对于亲密关系、对于一些非常亲近的关系的一些看法。在两岁的时候就已经注定了，可以看一下自自己身边的人，自己的另外的一半有没有人是那种对于呃冲突会本能进行回避的，做鸵鸟性格的这样的状态，或者说呢，对于一些很小的事情极端的敏感，欲火就具就,就着的这样的一一些状态，他们可能都是不安全性依恋的这个性格。他们也大概率事件很有可能是小的时候，甚至在婴儿时期就已经形成了这样的一些不安全性的一些依恋
0: 。那针对这个安全性依恋的人性格的一个培养，主要有什么样的一个方法去培养
1: ？其实这个最核心的一个点是，需孩子在这个时期需要一个亲密，并且非常固定的主要照料者来去照顾他。呃，关注他。那么，这个所谓的主要照料者只能是孩子的父母。为什么我我觉得在这个过程之中，老人不合适呢？就拿我们自己家庭为例、嗯，当然也包括一些可能跟我们比较类似的家庭，嗯、可能是两边的老人会轮流的进行照顾、嗯，那一边可能待一到两个月的时间，可能又有各种各样的其他的原因，不得不再去更换。那如果出现这种情况之下，孩子。在小的时候，会频繁的经历主要的照料者的一个更换，频繁的经历分离的这样的一个状态，所以这于对于它形成一个非常安全性的呃状态、嗯，以及非常稳定的一个、嗯、一个环境稳定的照料是非常的不利的。嗯
0: ，这种情况其实也就是反映在为什么有很多孩子在频繁换保姆的时候，他们会哭啊。等新保姆上岗的时候呢，他们可能对于这个新来的这个保姆，可能会有一些抗拒啊、害怕呀、啊，可能有一个多月才会慢慢跟他磨合。对，其实这也是一种场景
1: 。是，那而且是，比如说在这种场景之中，如、哦、果包括保姆啊，包括老人都是这样频繁的离去啊、嗯，或者说呢，经常的发生一些变故啊、更换，嗯、这对于孩子早期来讲的性格的培养，其实都不是一个很好、很有利的一个现象。嗯
0: 明白。那除了其实这个，我们就是一个主观上的一些对于育儿心理学的一些培养来说，我们其实还发现老人带孩子呢，其实他很用心带，他所有的出发点都是很好的。但是呢，我我们也观察到自己身边的一些啊亲戚朋友也好啊，或者是我们自己爸妈带孩子，他更注重的是孩子的身体上的发育，比如说他吃没吃饱。睡没睡好，嗯、以及呢是他穿没穿够，他很关注一些生活上的一些照料。对，我觉得他们会稍微的对于孩子的情绪上的发展呢，会略有一些欠缺。嗯，您是怎么看的？这个
1: ？对我，我，我这也是我想表达的第二一个观点，或者说我们第二一个核心的原因，就是父母更加注重孩子情绪的一些感知，虽然就是我们看。孩子现在觉得很小啊，他只要吃饱穿暖就还 OK 了。嗯、但实际上，在这么小小的身体里边，有着非常丰富的情绪的表达，而且他的情绪是不断的在变化的。我举个例子，你比如说，在孩子刚刚出生的时候，他就有一个趋向于愉快、回避不愉快的这样的一些情绪的本能。然后在他出生六周、六星期。一直到十周的这种过程之中呢，会有社交性的微笑。比如有时候我们刷这个抖音啊，或者刷这个短视频的时候，看着很小的孩子在冲着陌生人咯咯咯咯笑的时候，那实际上就是在用社交微笑的一种表达。再往后之后呢，他到三个月的时候，三到四个月左右的时候呢，开始出现大笑，并且呢开始有一定的愤怒的情绪。那这个时候呢，我记得欣欣就经常会。咯咯咯咯咯咯咯笑，那个时候呢，我觉得是它是最好玩的一个过程。再往大了，到了六个月到八个月的时候呢，开始就更加非常频繁地出现愤怒的情绪、怯生的情绪。有人说，这个时候孩子是最难带的。我们现在也真真切切地感受到了
0: 。对，呃、这个就表现为呃。我们就通常说孩子的笑点变高了嘛，他小时候真的很很好逗玩的，你只要拿一个他没见过的东西，或者是你对他做一些夸张的表情，他都会用微笑或大笑来回应。但是呢，他现在到了六个月以后，现在是没到八个月，这段时间呢，他开始就出现那种很 annoyed 的行为，比如说尖叫，以及呢是。在商场里边看到很多小朋友，他会害怕，嗯、或者是晚上睡觉睡着睡着就突然会大哭，嗯、以及呢是在家里，比如说你带娃的时候会磕到了人家的头，<笑>他磕了头以后呢，即使带他出去啊遛遛弯，他最喜欢出去户外活动嘛，他做最喜欢的事情，但因为他磕到了头，他都可以全程是黑脸愤怒的，所以你会发现。孩子在六个月之后，他的这个情绪更加丰富，就喜怒哀乐、伤心都有
1: 。对，再往大了之后呢，就到了，比如说到十八个月到二十四个月左右的时候呢，那种孩子开始有一些自我意识的一些情感。嗯、比如说在之前的话，我们给孩子去看镜子，嗯、他不会意识到那个里边是他自己。在一岁半之后，十八个月左右的时候，孩子开始意识到哦，镜子里边那是自己，也就是说他自我意识开始有了，他的情绪开始更加的细化，更加的社会化。其实你就可以看到，就是即便孩子在这么小，在婴儿期零到两岁的这个过程之中，已经有非常非常多的一些情绪的变化、发展，甚至说情绪的一些表达了。那这些情绪实际上是需要被理解，并且适当性的一些满足的。就像刚才欣欣妈，呃，欣欣妈说的，呃，对于老人来讲，他他可能更加的关注的是孩子的身体的健康，他有没有吃饱啊，他有没有睡够啊，但是对于。他情绪的表达和情绪的发展来讲，很多情况之下的话会被忽略，甚至说呢得到了一些误读。比如说孩子哭的时候，他可能本能的以为是不是孩子又饿上了，那我多给他喂一些奶或者是不是孩子又困了？但实际上有可能他表达的是完全不同的一个情场景，有可能是因为他刚刚遇到了一个自己可能并不是特别喜欢的人，或者说呢他遇到了一个自己并不是特别喜欢的事情等等。这些实际上对于孩子他还不会说话之前。都是需要被关注、需要去被理解的。接下来就刚刚总结一下，我们之所以愿意去选择自己去带娃，一个核心的观点就是，我们认为我们更能去关注到他的情绪，同时呢，我们更容易去帮助他形成一个安全性的一系列，形成一个比较完善健全的一些人格，这是我们最核心的一个原因。嗯。
0: 那我们还有，其实还有第二个原因呢。我们也经常讨论嘛，说老话说孩子谁带就和谁亲。嗯，我们还认为就是这是有一定的道理的。我记得我印象中是我外婆一手一脚带大，辛爸您是爷爷奶奶带大的，所以到长大以后呢，我们都会跟父母之间呢会好像有一种就是距离感，就是。很就很互相之间啊，很客气，嗯、我不能说是生疏，只能说我们小时候的怀抱记忆和情感记忆更多是跟祖、嗯、祖辈串联在一起的
1: 。对，我反正就有时候还会跟我妈妈妈去讨论这个话题。我总认为我是我爷爷奶奶带大的，我一直跟我爷爷奶奶关系非常的好。当然啊，嗯、我跟我老姥爷的关系就是隔壁的关系都非常非常的好。但是后来我听我妈说，实际上呢，我不能严格意义上算是我爷爷奶奶带大的，嗯、也就是说，我只有周末的时候才会去爷爷奶奶家，嗯、平常呢更多的是主要在在在幼儿园，呃，在我爸妈那然后之后呢也是幼儿园。但是为什么我会有一个印象，我是爷爷奶奶带大的、嗯，可能就是因为小的时候我很多的一些童年的记忆都是爷爷奶奶给的。所以说呢，我就会天然的更加的强化我和爷爷奶奶之间的这种关系
0: 。对我记得我小时候在小学的时候的情绪有一段期间是特别敏感和叛逆的，表现为呢，我不爱吃，只要是我外婆做的饭菜。我就挑剔说不好吃，比如他蒸条鱼，我就说这个鱼太腥了；他炒个青菜，我就说太咸了；蒸个肉饼，我说肉饼太老了。所以那段时间呢，我外婆其实是很心力交瘁的，因为每天都要研究给我做什么饭菜，因为她最大的苦恼就在于看到我不吃饭，嗯，这个就是她的一个痛苦来源，因为她老人家的那个。思想就认为孩子如果不吃饭，他营养就会跟不上，这些责任都归到他自己身上，他自己也特别的，就是内疚。我现在想想，我就特别大逆不道。现在想想，有饭吃已经很不错了
1: 。<笑>然后另外还有一个例子就是，回到跟父母亲,亲近这个点啊，我呢，在小的时候其实跟我的母亲要远远比父亲更亲近。长大了之后，其实目前为止，现在跟父母之间的亲近程度应该是差不多的。但是我跟我父母、父亲真正的亲近，可能是更多源于我成年之后，当我需要去涉及到去啊，在美国读书，之后工作或者是一些各种人生大事的选择过程之中，我会去跟我爸爸去商量，他会给我很多不同的一些见解，但是。直到今天，小儿童时期时期就是缺失的。以我的想法，之后我跟我爸之间的关系只有是成年之之中的关系、嗯嗯，而小学的时候之间的这种小时候关系是缺失的。这个其实。一定上程度源于那小的时候，我更多的是我母亲的照料，嗯、也就是说，父亲对我的照料在小时候是缺失的， oh, 所以造成了就是说我跟我父亲小时候并不是很亲近的一个、嗯、一个一个情况。对、
0: 嗯，所以我归纳一下，我们第二个原因呢是希望就是说自己带孩子呢是形成一种就是更亲密的关系，而不是说让他儿时的记忆呢都。是缺失这种父母跟他之间的联系对，对，这是我们其实是第二个想法、嗯。那其实我们第三个原因呢，也是一个老生常谈的原因，呃，育儿理念的冲突。因为我们也知道，就是说、嗯、父母啊、呃、的初衷都是希望帮儿女去分担，但是呢。他们去分担的这个过程之中呢，又会植入很多他自己的一些生活经验啊，包括就是他们会认为我都能把你带好，那我也能把孙子带好，所以就会带了很多他自己的一些主观的一些意识。对，嗯，最简单的就是我们经常跟老人之间会讨论说，孩子该不该穿袜子，喝母乳好还是喝奶粉好，什么时候吃辅食，辅食吃多少孩子才吃得饱，对对吧？就是这些，我们其实我们父母都那么开明了，依然是会有不同的意见。
1: 对，对，就包括就是我们为什么就孩子穿袜子这个事情，有一次印象特别深刻。我带着欣欣下楼去遛弯，当时应该大概四月份左右吧，稍微不是特别热呢，是还,但还是挺冷的，呃，有一点点冷。但是为什么当时就没有给欣欣穿袜子？是因为摸她的她的小脚丫是是奇热无比的那种状态。那好，那我们就直接下去吧。在电梯里面就有一个老奶奶说：“哎、呀，孩子出来之后一定要给他穿袜子啊，你看小小脚丫冻的。”我当时就说啊，敷衍了一下，好好好好好。刚一出门，又碰着一波老奶奶，人说：“哎呀，孩子怎么不不穿袜子？”还有说我
0: 们穿的是包屁衣，说我们孩子没有穿裤子。
1: 对，等等，类似于这样。整个我们在在小区下边一共才才溜达了十几二十分钟，大概有四到五波人。第一反应过来就说：“哎呀，欣欣为什么不穿袜子？”弄到我最后，好吧，那行我回家。所以最后没有办法。但实际上呢，就从我们的角度来讲的话。我们认为孩子如果可以承受，就不应该穿袜子。嗯，反正这是我们的育儿理念来讲的话，认为如果说他没有特别冷的话，就不需要穿袜子
0: 。科科学来说，应该是孩子的冷暖在一岁以前都应该是摸躯干，也就是脖子那个位置来看他是否需要添衣服，还是说？减少衣物，那这是一种科学理论嘛？大家可能都会看崔玉涛育儿手册嘛、嗯，所以就是说，我们有些时候就会觉得，哎，其实呃不让孩子穿袜子还可以呃锻炼他的一种脚对不同的物品和材质的一些抚触能力啊等等、嗯嗯，这些都是我们的一些想法。可是呢？父母可能就会说，哪有那么多理论？对，你们小时候啊、呃、都是这么过来的，不穿袜子，将来你就知道老了，对，就身体不好。我们具体问他，我们有些时候也会问，那具体是表现为哪里身体不好呢？然后就说膝盖不好呀，各方面吧。我觉得这个也挺有意思，但是这这些其实都是很。琐碎的、呃、小问题，但是你当、呃、各种各样的细碎的问题都持不同意见的时候，其实这个是非常不利于家庭和谐的
1: 。对，是，所以本质上来讲、啊、是一个你到底应该是看相信科学还是相信以前的经验的一个冲突。我觉得这个冲突实际上很难双说说,说谁对谁错，或者关键的一个点就是很难对。改变对方的一个想法，所以还不如那我们就以一方为主。那对于我们来讲，由于是我们自己带孩子，所以那就以我们的经验为主。嗯
0: ，还有最后一个也是蛮重要的一个原因，就是如果孩子出现了状况或者是生病，那我们的这个家庭关系是怎么处理的？那一方面，老人带孩子的时候，他是十分不愿意看到状况外的事情发生的。但万一这个状况真的发生了，老人呢，他就会很自责，或者心理负担会很重。那毕竟是帮我的孩子去看孩子，我没有做好这份工作，其实对于他来说会心惊胆战的，思想负担特别大。所以这个呢，也是。呃，我我们就是觉得特别难处理的一一层家里家庭关系
1: 。对，这里边进一步可能展开说，如果说父母的压力很大，所以说造成呢，他带孩子的过程之中谨小慎微，尽量的去避免这样的风险，那么会造成一个什么情况呢？我们的孩子可能很多的活动。甚至有一些可能冒险性的一些活动，有探险性的一些工活动都没有办法做
0: 。就举个例子，比如说爷爷奶奶不想他爬树呀，或者是不想他跑得太快呀。对对，这个时候就会限制住孩子的一个发展
1: ，这个肯定不是我们愿意去看到的。那另外一个一个一个方向，如果说父母过度的让孩子去放开了。就去过度宠溺，对，呃，不是过度宠溺的，过度的可能给他各种各样的选项，各种去玩，甚至可能让他去做刚才不能做的一些事情，爬树啊等等这些东西。那情况出现，假设说孩子真的出现了事故，那么这种情况之下，父母的压力又会非常的大。所以说呢，我们。自己的责任不应该把自己的责任转嫁给父母，下这个选择应该是我们自己去做，这个尺度应该是我们自己去把握。你如果说认为你的孩子有这样的自我保护的能力，或者说你可以照顾得好，那你可以把这个孩子玩的范围尺度放得更大。你如果认为他更应该稍微谨慎一点，那你就去做这。适当谨慎的一个人，这种这种责任不应该转嫁到父母的身上、嗯，并且呢，不应该因为父母做出来的一些决定，最终呢再去埋怨父母。我们认为我们在这种两难的情形之下，都很难平衡好跟孩子的发展和父母之间的这种和谐相处的方式的一个平衡。所以说，我们选择那还不如自己来去做这件事情
0: 。嗯，是。那所以就是说，我们在育儿的过程之中，既要注重孩子的好奇心的培养，以及是鼓励他们大胆的去探索，那也要做一个安全性的教育，去也让他们知道说这是就是危险，培养他们对于一些危险的认知，以及是规避这些风险。那其实这其实都是父母，我们当父母的一个责任、啊，嗯、而不是把他转嫁给老人。这个我是非常同意的、嗯。那。今天呢，我们也聊了很多，我们为什么没有选择让老人帮我们来带娃。那总的来说呢，其实我们想表达的一个核心观点呢，就是家和万事兴。那很多人其实不知道这这句老话的前几句是什么。它其实有个原话是说：父爱则母敬，母敬则子安，子安则家和，家和万事兴。那这个大白话呢，也就是说，家和的根本是在于父亲、母亲。孩子都各归其位，两代人之间呢，我认为最好的一个相处方法呢是保持距离，经常来往，彼此尊重，彼此相爱，相互支持。那听众朋友们，你们关于老人带娃又有什么样的想法呢？欢迎在评论区与我们交流。本期节目我们就先到这儿，感谢收听，我们下期再会。